0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director nuevamente después de esta semana de ausencia. Quisimos dejarlos descansar un poco y también hay unos problemillas técnicos que a Fanny Ramos se le olvidó publicar en todas nuestras cuentas, por más que le insistimos, así que por ahí va a haber un descuentillo en la nómina este, de esta semana. Pero amigo, después de estos 15 días de no vernos casi, por fin estamos aquí. ¿Cómo estás amigo?
1: Hola amigo, muy bien, muy emocionado de estar aquí una semana más en la silla del director después de este leve descanso, después de 100 capítulos Creo que tenemos el bagaje para que usted nos permita no haber estado con ustedes Pero ya estamos aquí de vuelta y les traemos lo mejor, como siempre De la televisión, eh, de los shows y sobre todo del cine, amigo ¿Cómo te fue en Perú?
0: Pues muy bien, muy bien, la verdad es que, eh, pues bueno, como viaje de trabajo de un arriba para abajo quedé pendiente y iba a conocer a Wendy Zulca pero la siguiente el siguiente año eh, también probablemente espero ya poder regresarles a Laura bozo por fin pero ya vamos haciendo progresos en 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 esos en esos trámites así que a darle amigo porque todo esto está muy pendiente excelente
1: amigo dicen Capaz. por ahí que tú ya ya estás jugando al turista en la vida real entonces me da mucho gusto <risa> qué padre Oye, y empezamos con, con noticias, porque esta noticia yo cuando la escuché, híjole, es un bittersweet muy raro, la verdad. No sé cómo sentirme con esta noticia. Sabemos que Henry es un consentido del canal, tuyo y mío. Por ahí tenemos claro, los sí. pósters en nuestros cuartos de, del gran Henry Cavill. Es correcto. Ha sido muy, muy grande su participación en, en muchas cosas muy importantes para el mundo geek, sobre todo por la parte de que Henry, sabemos, es, es realmente geek. Claro. Y bueno... Eh, va conectado junto con una de las cosas que les traemos el día de hoy Pero la noticia que todo el mundo sabe ahora es que Henry decidió dejar The Witcher Después de haber dicho él que iba a estar durante las siete temporadas eh, Que se tenían eh, esperadas de, de esta pues, gran serie Anunció su retiro y, y bueno amigo, ¿escuchaste esta noticia? ¿Qué piensas sobre esto?
0: Fíjate que sí, la escuché es bastante triste Porque como tú decías, pues al ser él un geek eh, confirmado por más de... Bueno, siempre, ¿no? Nunca lo ha negado. Eh, y veíamos todo el amor que le ponía la serie. Sabíamos que era fan realmente, no nada más era un trabajo por contrato, o por lo menos eso es lo que queríamos creer. Entonces, el que nos haya dado esta noticia, pues sí es este, algo agridulce, ¿no? No sé si sea porque ya también se confirmó que regresa como Superman, o cuál será la verdadera razón detrás de, de abandonar este proyecto. Después de, si no me equivoco, la tercera temporada, ¿no? Entonces, habrá, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que va a pasar? No sé, David, si tú tengas ahí, ya que tú lo tienes ahí en tu punta
1: de los lunes, <risa> con los oye,
0: mamados, no sé.
1: Fíjate que es una noticia bien fuerte, porque efectivamente ya, ya había concluido la tercera temporada que vamos a estar viendo ahí en, en diciembre o en enero, quizá. Eh, una temporada que, que muchos habíamos esperado, y de repente sale esto, esta noticia, junto con la confirmación que bien decías, de que él regresa a, a DC, que obviamente sabemos el poder que tiene en la roca. Y bueno, claro. primero decir que en su lugar decidieron dejar a, a Liam Hemsworth, que es el hermano obviamente de Thor, un actor que puede que no lo haga mal, pero nunca va a ser igual que Henry Cavill, ¿no? Entonces, híjole, no sé, es, es una noticia, te, te digo, que tiene esta, esta dualidad de agridulce, porque obviamente también lo queremos ver como Superman y entiendo la parte de Henry de, sobre todo en la cuestión de poder grabar, no, no iban a empatar, definitivamente no iba a tener el tiempo de hacer los dos proyectos. Sí. Recordemos que nació el, el proyecto de, de estar en The Witcher porque él dijo que quería estar en The Witcher, o sea, incluso sí. cuando hicieron el casting, no estaba ni siquiera considerado porque Henry se supone que es un actor de clase A en el nivel sí. de cinematográfico de estos high pay rollers, ¿no? o sea, que, que realmente pues prácticamente no hacen televisión ¿no? o hacen proyectos muy específicos, ¿no? De HBO, situaciones así. Claro. Uh -huh. Entonces les sorprendió a los productores y por eso decidieron hacer el casting, o sea, que, que él participara y pues obviamente se quedó con el papel, ¿no? Eh, ya para concluir, no sé qué esperar de Liam. Eh, le quiero dar el beneficio de la duda. Va a ser complicado que pueda llenar sus zapatos. Sí quiero ver definitivamente a Henry Cavill como Superman. Creo que es el único que puede salvar ese universo, el único que lo puede salvar y bueno pues vamos a ver qué pasa no amigo
0: exacto sí no yo también concuerdo contigo en que es el único que tiene eh, pues este poder no de, de resucitar eh, pues a Superman y tratar de rescatar lo casi irrescatable que es el DCU o como le vayan a llamar ahora pero esperemos esperemos y sea una buena decisión por su parte y aunque nos cueste no a nosotros aceptarlo como fans de ambos Creo que es lo más sabio dentro de la carrera de, de Henry Cavill regresar a, a Superman al 100%. Pero bueno, esperemos, esperemos y, y no le vaya tan mal. Y esperemos y todo este hate de los fans de DC no le caiga también ahora, ahora que regresa, ¿no? Pero habrá,
1: habrá que esperar. Fíjate, ahora, que, ahora, que lo, ahora que lo comentas, ¿es curioso? porque a pesar de, de que pues todo el mundo sabe que yo no soy muy fan de DC, no tanto por los cómics, porque no estoy peleando en esa parte, obviamente te pueden gustar los dos, sino porque creo que han hecho cosas muy malas con su universo. Él nunca Exacto. nos ha caído mal. O sea, es de los Exacto. de los poquitos o quizá el único que se rescata al 100 porque se ve el amor que ha puesto el personaje y la interpretación y, o sea, todos los detalles, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá y pueda salvar eh, a este DCU cinema no sé cómo le pusieron, le cambian el nombre cada tres minutos. <risa> Amigo, ¿y qué nos traes el día de hoy a la silla?
0: Mira, en las noticias yo quería platicarles brevemente sobre uno de los que creo que es tus directores favoritos, David, mexicanos hablando. Me refiero a Alejandro G. Iñárritu, que ya se quitó el González porque lo mexicanizaba demasiado eh, con su nueva película, ¿no? Que se llama Bardo. <risa> Se llama Bardo, eh, no recuerdo el supertítulo largote que está por debajo, pero algo así medio turbio, ¿no? Que tuvo su estreno, si no me equivoco, en Venecia, y ha tenido algunos estrenos esporádicos por diferentes partes del mundo. Si no me equivoco, ya está disponible en cines mexicanos, en diciembre llega Netflix, y pues ha recibido reviews bastante mixtas, ¿no? O oh, David, ¿qué opinas de, de esta película? ¿Qué esperas? No sé si ya la viste, así que podemos comentar brevemente.
1: No, fíjate que curiosamente antes de empezar el programa comentaba contigo que un amigo, eh, un muy buen amigo mío, Daniel, que, que fue mi alumno, saludos Dani, eh, me decía que es una película que se le hizo bastante interesante, ¿no? Que tiene estos niveles de profundidad que, que le gustan a, a, a Yari, tú. yo la verdad tendría que verla, eh, posiblemente la vamos a, a reseñar aquí, eh, ese pendiente, y bueno, no le quiero, le quiero dar beneficio de la duda, yo lo que he leído la verdad dentro y conociéndolo a él es esta parte mamadora que siempre tiene de, de hacer las cosas densas por hacerlas densas, esperemos que esta película no caiga en eso y realmente sea una buena película, ¿no? Sobre todo porque en estos tres grandes directores ya los stakes son muy altos, ¿no? Llegas a, a claro. ese nivel, no únicamente ellos tres, o sea, un Danny Villeneuve, etcétera. Actores, uh, directores que llegan a ese nivel, ya hay, ya hay un stake muy alto y ya esperas cosas muy específicas de ellos, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que, bueno, lo que he podido ver de Bardo y algunas entrevistas que ha he hecho y cosas así, es como, hay una parte importante que es bio, autobiográfica, llamémoslo así. Entonces, yo lo veo como esta parte que él comenta como si fuera su respuesta a Roma de Cuarón, ¿no? Que recordemos que Roma de Cuarón fue también así
1: muy... Pero fíjate, eh... yo sentí lo de, lo de Cuarón auténtico. ¿Me explico? O sea, sí, algo que él exacto. ya traía y que por mucho tiempo lo quería sacar. Esto en respuesta sí. no lo sé, Rick. O sea, yo, por ejemplo, yo no veo nunca del Toro sacando su historia de que mi historia en Guadalajara. No lo creo, no lo creo.
0: Sí, no, 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 no. Pero, o sea, así lo sentí yo cuando empezó él a describir como, no, es que les quiero contar mi historia de bla, bla, bla. Y yo dije, güey, a huevo que es en respuesta Cuarón, no se puede quedar atrás este güey. También hay que recordar que en esta ocasión no está eh, el Chivo lubeski con él por algo será, pero digo, el fotógrafo que traen que no puedo pronunciar su nombre es muy bueno, entonces esperemos a verla lo más pronto posible para traerles la reseña aquí en la silla del director. Y pues esas son las noticias, amigo. No sé si quieres que pasemos directamente y ahora sí.
1: Vámonos, esper bueno. espere nuestra reseña también de The Cabinet of Curiosities que... Uy, sí, chupándonos de los dedos. Sí. Muy pronto aquí en la silla. Adelante, amigo.
0: Mira, pues esta vez quiero empezar yo con una serie que... He visto en, en en diferentes partes, sobre todo en estos en estas épocas que he estado viajando mucho, eh, pues quería algo como que <ríe> fíjate, o sea, curiosamente quería algo no tan pesado que pudiera ver en diferentes noches, o sea, que no necesitara esta continuidad y me topé con esta gran serie que salió este año que se llama en español Por Mandato del Cielo. Y en inglés, su nombre en inglés es Under the Banner of Heaven, ¿no? Que no sé si la has escuchado o sabes algo de ella. Esta serie no está, no, no, en, no. está en Star Plus. Eh, y es muy, muy buena, pero muy alejada de lo que yo quería encontrarme, la verdad. No sé si recuerdes eh, en este episodio que hablamos recientemente en Halloween sobre películas, bueno, de terror psicológico. Y yo les comentaba cuando estaba hablando de misery que entre el fanatismo y la locura hay solo un paso, ¿no? Pues esta serie va muy cercano a esto porque está basada en un libro de una historia real escrita por John Krakauer, creo que se pronuncia su nombre, eh, que es algo, te digo, pues es algo que realmente sucedió, ¿no? Es una miniserie eh, muy buena, disponible en Star Plus, que en el elenco, nada más para que te des una idea, tenemos a Andrew Garfield interpretando al, de, al, al detective principal que se llama Jeb eh, Piri. Tenemos también al, parece que recientemente resucitado, Sam Worthington, que es el personaje principal de Avatar. Entonces, se me hace muy curioso que ahora que ya se está acercando Avatar 2, resurja este actor. Yo tenía mucho de no verlo. Eh, sé que ha tenido por ahí bastantes trabajillos, pero yo tenía ya mucho que no, que no lo tenía ubicado, ¿no? También tenemos a otro de los nuevos, bueno, de las nuevas caras que tenemos para el MCU, que es Wyatt Russell, que fue este, ¿cómo se llama? El, el que era el reemplazo del Capitán América, ¿no? Eh, se, me, se me fue el nombre del, de este
1: güey, pero... Y sí, el, el US Agent que vimos en, en la US serie Agent. de um, The Winter Soldier, eh, and The Falcon and The Winter Soldier. The winter. Es correcto. Y
0: luego, por último, también tenemos dentro de los personajes principales a Daisy Edgar Jones, que es eh, muy conocida, ella salió en La Guerra de los Mundos, esta serie, y también en... Ay, se me fue el nombre de esta película! ¡Uy, uy, uy! Midsommar. Salió en Midsommar así muy brevemente. Entonces, ellos son como que los personajes principales y si te parece, te cuento un poco de qué va. Obviamente, no quiero meterme mucho en spoilers porque es una serie bastante fuerte, pero... 100% recomendada, ¿no? Entonces, eh, estamos en un pueblito en Utah donde prácticamente el 95% de la población son mormones, ¿no? Y hay muy poquitos foráneos, entonces, como que tienen ciertas reglas ya muy establecidas, tienen ciertas dinámicas ya, este, pues, que vienen pasando de generación en generación, ¿no? Y el personaje que interpreta Andrew Garfield, te digo, es el detective, es como que el jefe de los detectives, eh, en este pueblo, se llama Jeb Pirie, y se encuentra, o sea, la serie tiene un inicio muy fuerte, no te voy a decir mucho, pero recibe una llamada que tiene, que han escuchado eh, gritos en una casa, no sé qué, y pues se les hace raro, ¿no? y si somos un pueblo de mormones, mi traba, el trabajo más fácil que podía encontrar era el de policía, van a la casa y se encuentran con una escena de un crimen más enfermo que lo que el mismísimo Stephen King nos pudo escribir en sus momentos de mayor uso de drogas no No te voy a decir qué es porque conforme va avanzando la historia vamos viendo como flashbacks de, de estas escenas, no. pero solo te puedo comentar que ha muerto una mujer y su hija de 15 meses de edad el principal sospechoso como en todos estos casos es el esposo que lo encuentran vagando por la calle lleno de sangre lo atrapan y lo empiezan a interrogar. Él obviamente dice que él no lo ha hecho, que no sé qué. Y es aquí donde se empieza a desarrollar toda esta historia de investigación por parte del detective que tiene un compañero, el único, parece ser que el único ser humano que no es mormón dentro de esta comunidad. Eh, es una persona con, bueno, es este, ¿cómo decirlo? Es este, pues es indio americano, no es un nativo americano. Eh, no recuerdo si sí mencionan bien cuál es este, la tribu de la que viene pero ahorita no lo recuerdo y entonces están estos dos policías de mundos completamente diferentes con creencias completamente diferentes en la búsqueda del criminal más atroz que ha visto el pueblo en todos los años no entonces conforme eh, empiezan a investigar y empiezan a descubrir ciertas cosas se van dando cuenta que bueno el personaje que cometió el, el crimen por llamarlo así, o el principal sospechoso, viene de una familia que son los Lafferty, que es de los fundadores de ese pueblo allá en 1800 no sé qué garras, entonces tiene como que un nombre muy importante muy respaldado, y toda la comunidad eh, quiere a esta familia, ¿no? Entonces el detective se empieza a cuestionar sus propias creencias, se empieza a cuestionar lo que realmente está sucediendo en su pueblo, y empiezan a desenmascarar una trama muy interesante de eh, batallas de poder dentro de los Lafferty, batallas de poder dentro del pueblo de los mormones y una historia oculta por los mormones durante mucho, mucho tiempo que empiezan a hacer dudar al mismo Jeff Pirie de sus creencias, de lo que ha venido no solo viviendo, sino creyendo y enseñando a su familia durante los últimos treinta y tantos años, ¿no? Entonces, conforme va avanzando y nos vamos dando cuenta de lo que ha sucedido y nos vamos dando cuenta de lo que el detective, o sea, Andrew Garfield, se va dando cuenta, este conflicto interno que tiene él sobre qué hacer entre seguir la ley y respetar sus creencias religiosas porque llega un punto en el que se oponen completamente, ¿no? Entonces, como que esta, esta batalla interna entre, entre él mismo, entre su, te digo, entre sus creencias religiosas y lo que debe cumplir la ley como que le empiezan a generar estos conflictos internos, conflictos con la comunidad y con su familia no y así es como poco a poco vamos desentrañando el misterio de qué pasó con los Lafferty qué pasó dentro de esta comunidad y cómo Sam Worthington que era el mayor de los hermanos llega un momento en que se siente el elegido por Dios para guiar al pueblo a no sé qué cosas nuevas el desenlace es brutal, David. O sea, los últimos dos episodios. Digo que quería yo ver algo muy muy leve. Pero hubo, un, si no me equivoco, el pe... son siete episodios nada más, güey. No me acuerdo si el episodio cinco o seis. Fue así que estaba cenando en el hotel. Estaba yo en República Dominicana viendo este episodio. Y fue así que le puse pausa. Puse mi cena a un lado y dije que no puede ser. Güey. O sea, no pude seguir cenando. Está muy denso, güey. Pero esto también nos va llevando a meternos dentro de la psique de este tipo de comunidades, dentro de este tipo de personajes, llamémoslo así, porque no todos son, obviamente no podemos generalizar, este, pero el personaje que hace Sam Worthington y Wyatt Russell, bueno, son dos, ¿no? Es, es esta dinámica que tienen estos hermanos Lafferty, es impresionante. Obviamente las actuaciones de primer nivel, la dirección y el guión muy bien llevados, hay momentos de mucha tensión, me atrevería a darle 4.5 Christopher Nolans de 5, 100% recomendable es eh, tienen partes muy choqueantes entonces, garantía garantía, a, y... garantía garantía para que tengan cuidado, o sea en las partes estas choqueantes si pueden verla no con niños, mucho mejor pero sí, David no sé qué opinas, no sé si habías escuchado hablar de esta serie. ¡Wow, amigo!
1: No, para nada. Es una serie que ha pasado totalmente desapercibida. Ha habido varias series así, también la de The Judge. Es, digo, por, por el tipo de actores que ha habido, ¿no? Y, y sí. en estas nuevas plataformas que están invirtiendo todo su dinero para poder competir con los gigantes, se escucha increíble. Y me da un poquito de sabor, un poquito a lo que hicieron con vaya la redundancia con True Detective la primera temporada, mm -hmm. que no es algo malo, es algo súper bueno la, sí. válgame la comparación, y también un poquito a Seven, me da un, una mezcla como de esas dos muy cosas, muy me bien. da sí. una, una sensación de que algo así podemos ver entonces obviamente me llama mucho la atención si nos puedes por favor repetir la plataforma donde la podemos ver y el nombre sí, no, pues es que se nota, mm -hmm. wow ahora sí se <risa> notó bastante pusieron los el chinito ah, sí, de... sí, 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 se ve que está, está
0: está en Star Plus Star Plus y fíjate que que qué bueno que la comparas con Seven porque sí tiene ese 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 esa calidad diría yo
1: ese feeling muy... no ese feeling tipo Ajá. True Doctor de True Detective de True Detective. Sevenístico
0: sí 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 y hay hay una parte donde se me ponen así más los los pelitos eh, se me paran los pelitos de los brazos en en uno de estos episodios porque el nombre de la serie que es Under the Banner of Heaven lo dice uno de los personajes, pero el contexto en el que lo dice es así como que dices, güey a partir de aquí todo este pedo se salió de control, y sí, efectivamente a partir de ahí todo es, va en picada, entonces 4.5 de 5 Star Plus recomendación y garantía
1: irra, David. Gran, gran recomendación, eh, no puedo esperar a verla increíble, me quedo con la parte donde dijiste que estaban en el hotel en República Dominicana no pude seguir Hablé a recepción, pedí que me dieran un masaje en la espalda, abrí una botella de <risa> champán y me puse a ver otra cosa porque fue demasiado, fue demasiada <risa> la impresión. Oye, amigo, y pues que fíjate que, que te traigo el día de hoy una película que definitivamente teníamos que hablar de ella, una película que está muy en hype, todavía está en la boca de todos. Eh, no sé si necesariamente algo bueno, ahorita lo vamos a comentar. Voy a hablar de la película Shazam, a.k.a., Black Adam. ¿Por qué digo Chazam? Sí. Porque evidentemente tiene los mismos poderes que Chazam, obviamente, son los mismos brujos. Es, es lo mismo, pero obviamente, digamos que es su contraparte, ¿no? Si me permites, como siempre, voy a leerles Venga. un poquito la reseña que tengo preparado y platicamos un poquito de, lo, de los sentimientos que, que me levantó esta película, ¿no? Venga. La película nos lleva a Cadán, un país de Medio Oriente en el que tuvo pasado un héroe llamado Ted Adam él fue elegido para recibir el poder de Shazam y liberar a sus compatriotas de un rey tirano que los esclavizó. Pero el héroe desapareció hace 5.000 años y después Kadá es controlado por una organización criminal llamada Intergan. Cuando una valiente mujer trata de recuperar el artefacto místico, la corona de Sabak, antes de que caiga en manos de los villanos, también despierta al héroe de la historia, pero resulta ser muy diferente a lo que dice la leyenda, ¿no? No es este héroe eh, en caballo blanco, es algo totalmente diferente. Black Adam parece una película amarrada a su pasado, su estilo visual, el ritmo, su acción y hasta su trama nos recuerda a las películas de superhéroes de la época del 2000 amigo, cuando el género todavía estaba tratando de encontrar su identidad y evidentemente antes de que el UCM lo dominara casi por completo. Tristemente no es retro, es una forma refrescante sino más bien un poco anticuada Nos regresa a la época en que los colores saturados y los momentos en cámara lenta eran el epítome del dramatismo Y en cierta forma parece una película de Zack Snyder pero por el estilo de 300 y Soccer Punch Pero obviamente no a esas tesituras, no a esos niveles Esta parafernala visual rodeada de una trama que inicialmente parece enfocarse en la diferencia entre héroe y villano eh, a diferencia de otros superhéroes, el personaje interpretado por Dwayne Johnson no tiene ningún eh, problema en acabar con la vida de sus enemigos, ¿no? O sea, vemos a diestra y siniestra cómo él ve un villano y termina con su vida en un sentimiento y hasta lo hace de manera chistosa, ¿no? Durante su primera hora, Black Adam parece entender el problema y lo pone en contexto de un país en conflicto. Para los habitantes de cada la sociedad de la justicia, eh, pues no son salvadores, sino invasores, ¿no? O sea, como, digamos que como los gringos en todos lados que tienen salvadores, pero resulta que no, algo similar así, ¿no? Okay. Eh, mientras tanto, el violento Ted Adam es tratado como un héroe, incluso a pesar de su crueldad. O sea, la gente como los está libertando de, de estos eh, salvadores, pues obviamente él lo sienten como el héroe que, que marcaba la leyenda hace muchos años atrás, ¿no? Okay. Perdón. Aquí algo interesante y provocador, una crítica a las políticas de los superhéroes y al intervencionismo de Occidente, que obviamente hablamos de esta parte que hacen pues, los grandes países, no, a.k.a. Estados Unidos, entre otros. no. No parece ser sutil en absoluto, porque vemos que la sociedad de la justicia está trabajando para Amanda Waller. Sí, aquella Amanda Waller que hemos visto en estas películas, pues bueno, uh -huh. la sociedad de la justicia, que es algo así como la liga de la justicia, pero un nivel más abajo, pues está ante las órdenes de esta terrible mujer. Si algo tenemos claro eh, en cualquier visión o versión del DC, es que ella no es precisamente una buena persona, ¿no? Como les decía. Correcto. Black Adam hace un muy buen trabajo poniendo estas cuestiones sobre la mesa, pero las deja ahí y se olvida de ellas y es una lástima porque creo que habían logrado un nivel de profundidad importante y de repente se acuerdan que son una película y lo dejan, lo dejan de lado, ¿no? En su tercer uh -huh. acto, solo intenta ofrecer más escenas de acción y llegar al enfrentamiento contra un villano aburrido y totalmente genérico, ¿no? Algo que hemos visto, no únicamente en DC, también en, en, obviamente en Marvel, en muchas ocasiones, cuando el héroe es muy grande y apenas van a desarrollar la historia, pues meten un héroe genérico que parece que tiene stakes muy altos, pero que la, la verdad, todos sabemos que va a terminar el héroe con él en 30 segundos, ¿no? Algo así sucede uh -huh. en esta película. El debate entre héroe y villano y las implicaciones morales de la violencia es zanjado de, eh, de forma poco ceremoniosa para adoptar una genérica y aburrida trama de una película de héroes común y corriente, ¿no? Sabemos que Dwayne Johnson no es un actor del agrado de todos, pero hay que aceptar y reconocer que incluso en sus peores actuaciones se sabe llenar de sus personajes de carisma, ¿no? Muy al estilo de Dwayne Johnson y creo que ahí estriba el, el gran éxito que ha tenido en pantalla, ¿no? No hay nada de eso en Black Adam. Él, él, él es un personaje 100% serio cuyos intentos de humor y sarcasmo resultan vergonzosos. O sea, es un, es un personaje muy raro en el sentido de que en el, en el, en el cómic y en las adaptaciones uh -huh. que hemos visto animadas, Black Adam es, es pues hasta cierto punto malvado, ¿no? O sea, uh -huh. no se permite estas cuestiones de ser de, humor, de cero humor. De, de cero humor. Y aquí lo ponen, y me recordó mucho a esa parte de que vimos en Terminator. ¿Te acuerdas que él que le quería hacer bromas y explicar al, al, a la máquina cómo algo así quieren hacer con él? O sea, de hecho, a ver, sí. repite esto, repite esta, esta catchline. Ya lo intenta hacer, pero no tiene ese sentido del humor porque pues obviamente no está tratando con un robot. O sea, es, es muy claro. diferente, ¿no? Eh, pero bueno. Uno de ellos eh, que se salva un poquito es el Dr. Fate, que es interpretado por Pierce Brosnan. Además de tener los poderes visualmente más interesantes, su capacidad de ver el futuro hacen que sus acciones resulten más interesantes, aunque no siempre tenga sentido. De okay. hecho, pocos elementos de esta película tienen sentido. La debilidad de Adam por el Ethereum y el collar de Adriana son presentados con mucho revuelo, pero apenas tienen relevancia alguna en la trama. Está llena de secuencias de relleno que no tienen ninguna importancia para la trama ni para el desarrollo de los personajes. Estas hacen que la película sea más larga de lo que debería. Hay una secuencia en la pelea entre Black Adam y Hawkman que destruyen un, moto, un, eh, un montón de afiches y figuras de otros superhéroes, pero a la larga no tiene ninguna relevancia perdón, ni simbólica ni metafórica. Se la ponen ahí, okay. obviamente, para que pues, la gente se emocione, pero uno espera una explicación y esta, pues, obviamente jamás llega. ¿Qué nos quiere de decir esta película? Ni ella misma lo sabe, y el ejemplo más claro de esto está en su epílogo, en su epílogo que para mí es lo más interesante y lo más emocionante de la película. La escena en poscréditos es sin duda alguna lo que vale la pena del boleto de esta película. Quisiera empezar por los puntos fuertes, no es, una, no es un desperdicio, definitivamente no es Morbius, para nada. <risa> Pero les mentiría si les digo que, que esta película estaba esperada como ser la gran salvadora de DC porque tenía en sus manos a la roca y la roca no iba a llevar a DC al siguiente punto donde por fin iba a poder despegar y acercarse un poquito a lo que ha hecho Marvel, ¿no? Y creo que vuelve a caer en los mismos errores. Es una película que apresuradamente quiere contar mucho para dejar a un lado toda esta construcción y como siempre hace DC, construir las cosas en las nubes. Y obviamente si construyes las nubes, pues todo se va a caer. Rápidamente nos introducen a, a Hawkman. Rápidamente nos, nos introducen a, a Doctor Fate. Personajes súper importantes en los cómics, súper claro. importantes. Y aquí, pues obviamente, pues son como que un poquito de relleno, ¿no? Esa parte, pues no me gusta. ¿Qué sí me gustó? Creo que la parte de algunas secuencias de pelea es bueno El CGI desgraciadamente no es bueno. Eh, punto a favor. El traje que trae la roca es prácticamente pues, como si no trajera nada. O sea, hicieron un traje muy bueno donde ciñe su cuerpo y es de los pocos actores, junto con Henry Cavill, ojo, que sí, no han sí. necesitado de colchón en su cuerpo para mostrar eh, lo que se claro. supone que debe de ser un héroe, ¿no? Que, mis respetos para eso. Obviamente también sabemos que Hugh Jackman, pero bueno, ese es hablar de, de otro actor diferente. Me gustó mucho lo que hicieron con Hawkman, sobre todo visualmente, se ve increíble. También lo que hicieron con Doctor Fate, se ve muy bien. Se ve algo nuevo, algo diferente. Eso me gustó bastante. Pero lo más importante que es lo que acabamos de contar y, y por ejemplo tú decías que vas a un 4.5 porque la dirección, los actores y sobre todo el guión son muy buenos y cuando conjuntas estas tres cosas tienes un gran guión por un gran director pues los hilos se van eh, bajando y obviamente te dan un gran producto. Siento que el guión no es muy bueno, hay cosas que no tienen sentido, por ejemplo una parte que estos cero spoilers eh, se desmaya Black Adam y esta mujer... Eh, lo lleva el carro, no sabemos cómo, y amanece en la cama de ella en la casa, ¿no? O sea, la, la roca, ¿qué te gusta que pese? O sea, hablando del ser humano, la roca, ya no, deja tú de Black Adam. De Black Adam. ¿150 kilos? Más sí, o menos. Yo creo. Fácil, o sea, a mí de cerca sí, de dos sí, metros está mamadísimo. ¿Cómo? Un, un, o sea, no, imposible. O sea, porque obviamente esta mujer no es Mary Spudenowski. o sea, no jamás iba a poder subirlo al auto, ¿no? Y había otro compañero con él que estaba gordito que no cargaba nada. O sea, imposible. Este tipo de cosas que parece que son agujeros del guión, sí lo son y, y, y híjole, me molestan bastante. Súper genérico eso. Eh, repito, es una película que no vas a salir enojado en el sentido de que desperdiciaste tu dinero porque la escena post es fantástica. Pero sí te deja un mal sabor de boca, sobre todo si eres fan de DC. Yo me considero un fan de los cómics en general y sé, por ejemplo, que Doctor Fate es un personaje súper querido. O sea, Doctor Faith es a la altura de Doctor Strange y obviamente ahorita los DCitas me han de estar odiando porque se supone que incluso <risa> él está por encima de Doctor Strange. Han hecho varias comparaciones uh -huh. y se supone que, que él está un poquito por encima. Que Ya es mucho decir. Hemos visto los grandes poderes y, y lo claro, grande que sí, ha sido sí. el Doctor Strange para el Marvel y que aquí pongan a, 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 lo pongan como un personaje secundario con un gran actor que, que creo que pudo haber dado mucho más y que además lo desechen como si fuera una nada. Oh no creo que haya sido del agrado de los fans pero bueno amigo, dime, ¿has escuchado algo de esta película? ¿qué te parece eh, ¿Qué has escuchado? ¿qué estila?
0: Mira, yo también, bueno, no la he visto digo, este, pues estos días han estado complicados, no la he visto pero yo también tenía esa esperanza de que fuera la película que salvara el universo de DC esperemos a ver qué es lo que sucede, no qué bueno que no nos has dicho la escena post créditos, yo creo que es de esos, que, esos spoilers que conviene no dar, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Lo sospeché cuando, cuando no dijiste que era, ¿no? Porque ya vimos por ahí también cuando nos platicaste de Morbius que luego, lo de que no, para que ni la vayan a ver. eso es lo que sucede en los, eh, en en los postcréditos Así que ya el hecho que no los menciones quiere decir que es algo importante, relevante, obviamente, para la trama. Quiero saber ya cuál es. Eh, obviamente sí tenía... Yo también hemos comentado varias veces que La Roca no es el mejor actor que existe en el universo, pero le invierte mucho a sus papeles ¿no? o sea, pues le echa ganas ya como quiera eso ya es ganancia y sí, lo que dices es de que prácticamente es como si trajera sus playerías de, de spandex del gym nada más aquí con el rayito y ya este, Yo tenía muchas expectativas con Pierce Brosnan en, en este papel. Sí, lo, el CGI, por lo menos en los trailers, tanto el traje de Doctor Fate como de Hawkman se ve. Y abuelan. lo hace muy
1: bien, ¿eh? O sea, creo que uh -huh. ese es el gran error. O sea, lo hace tan bien que dices, ok, este Doctor Fate va a ser. Y...
0: Ya. Sí. Sí, entonces, y ¿sabes qué? O sea, sí, lo que sí me preocupaba era en el, el sentido en que, por ejemplo, eh, las películas anteriores de, ¿cómo se llama este güey? Shazam, sí, la película anterior de Shazam, que se supone que esta película pertenece a, a este universo. Eh, a mí la verdad no me gustó mucho, o sea, sí fue de lo mejorcito que tuvo de ese en su momento, pero nada así fuera de lo normal. Entonces como que me da un poquito de duda. También el director que tiene esta película, eh, que es este, ¿cómo se llama? John... Eh, Colette Serrat, se apellida Colette Serrat no me acuerdo el nombre inició muy interesante y, y me corresponde mucho lo que dices es que tiene como que este feeling de películas a inicios de los 2000 que es donde creo yo que tuvo su mejor momento este director con La Casa de Cera, esta grandiosa película que por el hecho de ver cómo muere Paris Hilton ya merecía el boleto y La Huérfana o sea estas dos fueron de sus primeras películas eh, que fueron a inicio de los 2000s, entonces como que siento que se quedó más o menos en ese, en ese eh, estilo visual o de dirección, no sé. Y después a partir de ahí he ido, ido a la baja y de hecho platicaste tú de Jungle Cruise también con la Roca, que es de este mismo director. Entonces, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, eh, ¿habrá que verla? Digo, la voy a ir a ver. por la Sí, me faltó decir, o sea,
1: de la clasificación eh, del 1 al 5 le doy un, un 2.8. O sea, es una película que, que pues te la pasas bien, o sea, no 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 voy a mentir ni voy a decir, ah, es la peor marranada del mundo. Tiene cosas Ajá. interesantes. El problema es que esperábamos mucho de esta película. Esperábamos claro, mucho eso. De esta película y no es esa película que esperábamos.
0: Sí, sobre todo sabes que yo creo que también a la Roca le ha estado metiendo mucho hype durante muchos años, entonces eso obviamente te va elevando las expectativas que siempre tenemos, ¿no? Pero bueno, iremos a verla. 2.8 calificación Mr. David, ¿no tiene garantía? Ok, esta oh,
1: Miren, les doy, siempre es, un, es, es una de palomitas gigante y es una coca de dos litros, la, la que rifamos en caso de que cuando demos la garantía no le guste. Ajá. Por la escena final, estoy dispuesto a darles media bolsita de palomitas. Por la escena final, ¿eh? Entonces usted okay. se va a quedar, va a decir, esta película no me gustó, pero va a quedar a la escena post créditos. Y si no le gusta la escena post créditos, le doy su media bolsita de palomitas.
0: Va, va, perfecto. Eh, pues... Yo iré a verla esta semana y ya platicaremos este, después qué, qué opino al respecto, ¿no? Pero bueno, David. Me,
1: me queda la duda de qué, de qué, en qué parte de Latinoamérica vas a ver esta película. Puede ser Perú, puede ser Chile, no sé, Argentina, Brasil, no lo sabemos. Si usted no quiere saber en qué parte de Latinoamérica va a ver la película nuestro amigo Isra, no se pierda la próxima semana la silla de director.
0: Vamos a hacer un poll en Instagram para que nos vayan a seguir y el que le atine se lleva el combo cuates para, para que lo vayan a ver cualquiera de las películas. ¿no? Y pues bueno amigos, muchas gracias por escucharnos una semana más en la silla del director, escucharnos y vernos. Les recuerdo que nos sigan en todas nuestras plataformas, la silla del director, podcast, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. Eh, TikTok también de repente y de repente a Fanny Ramos se acuerda que tenemos TikTok y sube cosillas pero sí, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales David, no sé si tengas algún mensaje final para nuestros fans, chao amigos muchas gracias, nos vemos la siguiente semana en la silla del director hasta luego